0: 大家好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave。发仔，我一定要跟你分享一件事情。这次 Uncle 回台中跟一位老朋友吃饭，他跟 Uncle 一样也是金融业退休，退休以后就专职炒股票。他知道 Uncle 在做 podcast 之后，希望勉励听众朋友一句话：无需工作，坚持炒股。他宣称自己退休炒股已经十年以上，目前早就财务自由。重点是他专门操作高风险股，历经多次爆仓追缴保证金，但每次都挺得过来。他自从退休后，跑过 Uber Eats， 做过顺丰快递，甚至到工地扛过水泥，但他从未放弃过。目前他在台北市已经有三间黄金店面，一辆宾利，还有一台代步的保时捷
0: ，最后还有一位高龄七十五岁的女朋友。<笑> yeah, 讲那么多，这些东西还不是靠他高龄女朋友赞助的？他炒股票只有赔钱的份吧？
1: 没错，但 uncle 还是不忍心点破
0: 。uncle 的这个朋友不得不让我想到一件事：有多少身边的人觉得股市很容易赚钱，但最后却碰到股灾赔的血本无归？股灾通常指的是大量投机所造成经济泡沫的后果，是羊群效应所产生的社会现象。简单一点讲，当你身边很多人同时说股市很容易赚钱，告诉你几天就可以赚到一年的薪水，当这种投机气氛非常浓厚的时候，通常就是股灾来临的前兆。历史上股灾不断的在发生，但同时人类也不断的在重复历史。以人类的本性本来就很容易产生投机的羊群效应，这会使得进步把股市的本意比推得太高，导致股价与实际企业的价值偏差太远，最终造成股市崩盘。而可怕的地方在于，我们不知道股灾什么时候会来临，我们也无法预测股灾来临的时候，什么时候是股市的最低点。我们唯一能做的是了解各大股灾的事情始末，学会如何危机入市，在股市的低点加码。因为股灾来临时，就是你大量用便宜的价格买进好公司的大好时机。历史上每次发生股灾的原因都不同，但一定要了解的是为什么股市会崩盘。股市崩盘不外乎几个原因，第一个就是股市本益比过高，企业的实际获利无法支持过高的本益比。第二个原因是房价被炒过头，房市崩盘连带股市一起崩盘。第三个原因，利率或汇率的关系，使得外资大量撤出国内。再来做一个原因，就是因为对于市场过度乐观，市场的投机者过多，认为随便买都有超高的月报酬率，认为新兴公司企业可以快速的获利。以上几个指标，只要同时出现两个以上，就代表股市离崩盘不远了。像新一代的投资人，就很少经历过以前股灾的惨烈状况。最早的股灾起源可以追溯至一九二零年代。美国在1920年代开启了所谓“咆哮的20年代”。这个年代，美国在许多方面都是历史上第一个现代的时期。当时，科学似乎可以解决所有事情，经济以及技术的发展潜力可以说是无穷的大。所有人都感到全新的时代即将来临，特别像是汽车、电影、无线电收音机等新的技术第一次出现，他们都带给人们前所未有的现代感。所有基础建设也在同一时期蓬勃发展，促使城市化的幅度第一次超过50个 percent。在当时充满未来感的1920年代，一般人都不会理会股市中投机买卖的风险，盲目的认为股市一定会再创新高。由于生活上前所未有的现代感，因此在那个年代也产生了消费主义和拜金主义。在华尔街股灾爆发前，经济学家欧文·费雪甚至夸下名言：“股价已经立足于像是永恒的高地上。”股价的持续上涨，导致吸引到很多投机者把资金投入到股市当中。投机者希望股价上涨赚钱的同时，这些盲目流入股市的资金也进一步推高股价，最终导致泡沫的形成。也就是在1929年的9月份 ，S M P 五百指数的本益比已经高达了 32.6， 明显高于历史的平均。华尔街股灾的爆发和1920年代投机的风气环环相扣。因为多数的美国人大傻逼购买股票，其中很多投机者甚至更疯狂地使用杠杆买股票，以为能放大报酬，殊不知最后倾家荡产。这也导致1929年的3月份，市场的贷款交易金额已经高于股市市值的三分之二以上，超过美国当时流通货币的总额还要多。当然，市场的乐观时间并没有无限延伸下去，许多人在这波牛市中赚到的获利，在股灾发生的瞬间化为泡影。股市的崩盘，最后导致持续四年的经济大萧条。过去咆哮的二零年代的社会景象不复存在，取而代之的是工人失业、商业倒闭、银行倒闭。六千多家企业因此而破产，五千五百多家银行倒闭，全国金融界陷入惨状。许多美国人多年辛苦的积蓄瞬间蒸发，经济水准甚至倒退至一九一三年。回过头来看，目前现在的情况。投资人对于未来 AI 科技的憧憬，加上房市的创高以及新台币的快速贬值，以上迹象是不是代表台湾的股灾也要来临了 ？Uncle 你怎么看
1: ？发仔，全如你之前所讲的，股灾会不会来临，没有人知道。但是 Uncle 知道的是，选择标的上一定要步步为营，如履薄冰。这样，即便股灾来临，你只需要等待时机，伺机加码即可。所以今天 Uncle 要分享步步为营的标的，正是祥硕科技股份有限公司（台股代号5269成立于2004年3月24号，由华硕转投资的高速传输界面 IC 公司。产品营收比重分别为高速传输界面 IC 占7十个 percent， 装置端高速界面控制晶片占24四个 percent。Uncle 看好祥硕的因素有二，第一个基本面。针对 AI 热，翔硕持续在用户端进行技术投资，包括 USB4、PCIe Gen5 等重要规格持续布局。USB4 专制端新晶片已经在 Thunderbolt 进行最后验证，届时该产品可同时支援 Thunderbolt 的规格，也将是 Intel 之外唯一供应商。最快第三季就会开始量产。另外 ，USB4 主控端也预期将在明年起进入量产贡献，增加明年营运的重要动能。近期营运来看，法人预期 PC 市场下半年需求仍未有明显的买气，仅有基本旺季备货需求。后续应持续观察终端需求变化。不过，随着明年 AMD 将推出 PC 新平台，有望带动明年营运动能增温成长。在 USB4 的市场需求推动下，翔硕产品的贡献度也比其他先前预期的时程再加快。新产品将在第三季起开始贡献营运动能，并且会一路延伸到明年。另外，值得注意的是，翔硕 PCI、e、Gen4 封包交换器 IC 将在明年推出，将是明年的重要动能。过去在 Gen3 时代已经停留许久，受到市场需求的推动之下，也将推出 Gen4 产品，锁定非 X86 的 CPU 市场。储存量与效能都将明显提升。市场也关心在伺服器与资料中心的布局。内部人士透露，已经有客户提出相关的要求，且正在进行控制晶片的规格讨论。最快一到两年就会有相关的产品。届时也将从目前 PC 市场跨到资料中心，持续完整布局产品线。总经理林哲伟近期表示，针对明年营运表现来看，持续与客户紧密合作，看好后续的动能增温。且自家新产品 PCIE Gen 4 o 封包交换器 IC、USB4 装置端与主控端产品都将开始量产，且未来也将布局 USB4 其他新产品，包含集线器、扩充副等，对明年营运非常有信心。市场也看好，美系客户 PC 市占率将从去年的15个 percent 增至今年达25个 percent 左右，明年将推出新品抢攻市场，届时也将再添详数的动能。值得一提的是，欧盟于去年10月初拍板通过单一充电界面法案，强制规定2024年底前在欧盟犯售的消费性电子产品都将一律改为 Type C 充电孔。对此，苹果高层也表态会遵循欧盟法令，将 iPhone 的充电孔由 Lightning 改成 Type C 规格。业界预期，苹果有机会在今年发表的 iPhone 15中导入 Type C。Type C 是 USB Type C 的简称，同时又可称为 USB C。它具有轻薄精巧、资源快充、运输速度快等优势，且有一线多充的功能。近来，许多知名品牌已经采用 Type C 作为连接副，目前苹果 Mac Book、MacBook, iPad 等周边商品也是如此，但唯独 iPhone 依旧采用既有的 Lightning。不过，基于环保诉求及高速传输的趋势下，欧盟通过强制统一 Type C， 预期2024年前，苹果有望全面介入 Type C 世代。而翔硕 Type C 方案在 PC 供应链具有高市占率，且已是苹果 MacBook 芯片供应商。市场分析，当 iPhone 15确定采用 Type C 方案后，翔硕将有望顺势打入供应链，且在高速传输市场需求增温下，法人也看好高速传输 IC 厂翔硕成功抢下市场商机。再者，根据 Factset 最新调查，翔硕预估市场目标价为 1,300 元。第二个 uncle 看好的因素是技术面，目前祥硕的股价是非常好的买点。经过 uncle 用波浪理论精算之后，未来祥硕的反弹目标价会落在 1,100 元，预期报酬将近还有 26%。
0: 最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友老爸爸儿子的留言，每天都等在新的一集都还没有上架，想请教下两位高人，现在是日币日本基金进场的时间点吗？还是已经错过了呢？亲爱的听众朋友，老爸爸的儿子您
1: 好。日经指数从 14864.01 一起算，月线五波已经涨幅满足，因此日股目前投资上涨空间有限。但日币以 Uncle 的观点，绝对建议你继续持有。原因在于，今天日币对台币的价格落在 0.2188。而三十年来的最低点落在 0.2040， 零，仅仅差七个但是日币对台币的二十年均价落在 0.29 左右。换句话说，日币只要回到平均价格，空间至少还有三成以上的涨幅。所以你说日币该不该留着呢？最后 ，Uncle 要再次感谢 Mixer Box 的老朋友跟新朋友李小红。一零零一月贝凡 ，K S Aaron 奈米股民 Lucas and 干话讲不停，你们的支持跟留言都是 Uncle 跟发仔继续在股海乘风破浪的勇气。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。